1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Estamos felices que nos acompañen este sábado por la mañana. Como cada semana tenemos un programa lleno de sorpresas, de entrevistas, de regalos. Eh, tenemos invitados especiales también de una película mexicana que se estrenó este fin de semana. ¿Y qué más Gaby Mesa con <ríe> Eh
2: Cinépolis, qué gusto que nos acompañen. Como dice Oscar aquí en ¿Qué Película A Ver? Debo de confesar, antes de que arranque el programa, que tengo un pequeño... Un resfriado, entonces, como que ando. Mmm,
1: viene togada.
2: No, digamos que unos tres escalones más lenta de lo o normal. Sea,
1: sí, ¿no? como
2: apreciativa, ¿sabes? O sea, el mundo me parece un lugar. La así, niña se hiperactiva y le
1: dieron maracas, ¿no? Entonces, con el pretexto de la gripe, viene viendo. No, es que es, es temporada
2: de enfermedad, pero bueno, mídense, la verdad, estoy muy contenta de estar es, aquí. Llegan estrenos muy buenos el fin de semana que vamos a comentar aquí. Sí, como ya menos son Y llevamos a hablar
1: de las nominaciones. Claro, ah, pero muy rápido. No, porque pues ya ya pasaron algunos días. ya
2: pasaron pero como Hay todavía no se dan comentar. los premios todavía surgen por ahí ciertos comentarios que vamos a decir aquí así que no se vayan pero antes déjenme compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada eh... Oscar volví a que... perder verdad sí pero no pero no fuiste el máximo perdedor te quedaste en segundo la lugar la suerte de en las
1: encuestas ah, no, pero afortunado en el cuatro, amor cuatro.
2: no pues mira lo voy a poner en ante la ejecución
1: Maso. Pero
2: sí te veo más contento maso. de lo normal, eso sí. Sí,
1: pero
0: mazo. <risa>
2: Chequense cinefilos, la encuesta que lanzamos la semana pasada a través de las redes de exa arroba exa FM, decía. Para ti, ¿cuál de estos actores con papeles icónicos nunca pudieron quitarse su personaje? Las opciones eran Daniel Radcliffe como Harry Potter, Robert Pattinson como Edward Cullen, Elijah Wood, Frodo o Arnold Schwarzenegger. Yo voté por Elijah el Wood, ya. Tú tuviste un 17% de votos. ¿El último? Estuvo bien. No, el último fue Robert Pattinson. Qué raro. Ahora resulta es que, ahora resulta que, que
1: ella es el gran actor que ahora resulta el mundo que todos esperaba.
2: confiaban en Exacto, él. Exacto,
1: <ríe> que, que nadie se burlaba de él. Jamás,
2: cuando dijeron que iba a ser Batman, Exacto. todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Es al que parece. ya vieron
1: el faro, pues. Exactamente,
2: cambiaron ¿no? de opinión. Y el ganador, que fue por el que yo voté, fue Daniel Radcliffe como Harry Potter. Eso Aunque te la el...
1: regalé porque yo sabía que iba a ser... O sea, no puedes poner... O sea, si puedes no a Daniel Radcliffe en una categoría va a ganar.
2: Pero estuvo en Swiss Army Man, donde sí tenía un personaje muy diferente. Y muy padre. Y luego en la obra de, de teatro esta de Echoes. Yo, Ec ¿no? yo lo
1: vi en varias. Estuvo en Equus y en The Cripple Ecus. of Englishman of también.
2: Y aún así, aunque creo que sí ha logrado ser más multifacético, Sigue en la recorte. mente de más de, bueno, más de 2.500 votos que tuvimos en las redes sociales, siempre será. Harry Potter. Pero estén muy pendientes que muy pronto lanzaremos la nueva encuesta de la semana. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XAFM 104.9. Por supuesto, las nominaciones al Oscar fueron parte de las noticias de esta semana. Sucedieron el lunes muy temprano. ¿Sabes, Gaby? Creo que antes era como eran en martes o miércoles, y ahora que fueron el lunes, uh -huh. se sintió raro, ¿no?
2: ¿En qué sentido?
1: Pues no sé, como que se <ríe> luego uno quiere estirar el fin de semana.
2: Como que era muy apresurado el ponerte a trabajar. Eh, pues de, yo, ¿ni, de, de, ¿Ni creas?
1: Mira, yo ese día, que ya sabes que empieza uno temprano la jornada. Con tu tarrito ¿verdad? de café. Con mi jarra de Con café. Tu ja. Yo necesito sí que hacer mi jarra de café, por supuesto. ¿Mi pijama sí. de Captain America?
2: No, no, no te viene esa pijama. <ríe> De hecho no tuve ningún. Y llama de Captain mameluco, America y mameluco.
1: Mi, mi mameluco de Captain <risas> America y mi jarra de café. Entonces empezaron las nominaciones. Eh, la verdad, de lo más previsible es, o sea... ¿Joker? O sea, vaya, no es ninguna sorpresa. El año no. pasado empezamos con Marina de Tavira, ¿estás de acuerdo? Sí. Ajá. Siento que a mí me gusta pues, que nos cambien la jugada. Ahora, siento que hubo muchas omisiones y uh -huh. yo no estoy de acuerdo con algunas nominaciones, no porque piense que son malos actores o buenos actores, pero, por ejemplo, los dos papas no tenían sí, no. nada que hacer Pudieron ahí. a haber
2: reemplazado, por ejemplo, en la categoría Mejor Actor, Ahí, le, taron, ahí se lo
1: quitaron a Taron Egerton caray. Totalmente. O oh, Robert de Niro, ¿sabes?
2: Siento feo por Robert De Niro, porque están nominados varios de sus compañeros. Joe Pesci está nominado, obviamente la película de Irishman está nominada, tiene muchas nominaciones.
1: Pero, pero era Taron Egerton, creo que Taron es el lugar. Jonathan pues, se Price, señores y, y señoras, la mitad de la película habla español, no es él, porque no sé. aparte hasta mal doblaje le hicieron, la verdad
2: si ustedes se habían sorprendido con esa película con el acento argentino como o sea, dice Oscar es pues que Fernando Solosano
1: me dije es que bien habla español le dije Fer Amiga, hasta fuera del Ipsing está el hombre sabes está mal hecho ese esa esa grabación y luego lo nominan es un extraordinario actor, o sea, no estoy diciendo, pero. Pero sí si no. es de las
2: nominaciones más sobradas que tuvimos. Bueno, frente.
1: y la de Anthony Hopkins también.
2: También, también. Pero bueno, chancleando estamos también...
1: haciendo al papa, pero chancleando, no.
2: Hablando de chanclas. Chancleando. Tenemos mexicanos nominados. Una es Mayes ¿Qué Rubeo. ¿Qué
1: decir con hablando
0: de chanclas? Pues chanclas,
2: chanclea. porque me identifiqué con la nacionalidad mexicana uh -huh. y me siento muy orgullosa, de verdad. Bueno, esta chica está nominada por mejor vestuario en la película de Jojo Rabbit de que Taika la amo, White. Con Sí, con pasión sí. desenfrenada
1: qué peliculón loco
2: ¿Película loco de Jojo Rabbit Sí. sí Ay, yo sí. no la he podido
1: ver. Me encanta.
2: Y Rodrigo, Rodrigo Prieto, Prieto como fotógrafo. Ahora, en Mejores Actrices, bueno uno de los fenómenos es la doble nominación de
1: Scarlett Johansson. Que eso está muy bien.
2: Está muy bien. A mí también me parece muy bien.
1: Otra que le cayeron mal los chilaquiles a, a la mañana. <ríe> Lupita Nyong'o.
2: Ah, ¿Sabes? Me acordé mucho de ti, Oscar, porque ¿Por creo que tenemos meses en el programa <ríe> diciendo, sí, tiene asegurado esa nominación al Oscar. Bueno, por la yo, película yo de aseguraba hasta el
1: premio, ¿sabes? Y ni nominada está. Esa sí se quedó vestida y alborotada. Seguramente ya estaba maquillada para las entrevistas y todo. Y pues...
2: Sí, y tampoco, Ups. bueno, Lupita Nyong'o, Aquafina, que ganó el Globo de Oro por The Farewell de Lulu Wang, también se queda sin nominación. Y algo muy comentado en las redes sociales fue la falta de nominación de una directora. Ahora... Es un tema escabroso eso. Este, tienen ¿eh? toda
1: la razón, de verdad. Y no por es... Una mujercitas. Eh, sí, no, no es de andar buscando la corrección política ni el ser inclusivos. ¿Cómo es posible que nominen a una película como el mejor título del año y no nominen al director? O sea, ¿quién la hizo Creo la película? Sí ha
2: pasado, ¿no? Sí,
1: ha pasado, pero yo sigo sin entenderlo.
2: Además, que Oscar ya tuvo oportunidad de ver la película y, y yo se lo increíble. pregunté. Le van y a dar el premio de mejor guion Le van a dar
1: el premio de mejor guión, a Greta premio, Greta
2: mejor guión sea, adaptado a Mujercitas. A También, además de Greta Gerwick, estaba la directora Lulu Wang de The Farewell o Loren Scafaria de Las Estafadoras de Wall Street. Hasta Marielle Heller de Un Buen Día en el Vecindario. Esa, yo la verdad tampoco lo hubiera nominado, pero sí hubo representación de directoras en estas nominaciones aunque ninguna se lleva la nominación como mejor oye
1: Gaby, director. hay noticias del señor Jared Leto esta semana, porque sí, hubo sí. tráiler también, Más es que te pregunté ¿qué? ¿por qué estaba uh, Michael Keaton de Trending Topic, no? de
2: hecho, justo yo creo que si no habían ustedes visto el avance de Morbius este personaje que pertenece a los cómics de Marvel, pero va a ser producido por Sony, al igual que las películas de Spider-Man con Tom Holland o la cinta de Venom y entraron a las redes sociales y vieron un montón de spoilers seguramente, no de Michael Keaton, nosotros vimos que estaba en tendencia Michael Keaton, por lo cual automáticamente por lo menos yo asumí que tenía un cameo en este avance del vampiro a quien da vida Jared Leto, y en efecto sorprendió mucho justamente la aparición al final es como una escena post crédito del tráiler y aparece el personaje de Michael Keaton que vimos en las entregas de, de Spider-Man, la verdad el avance me gustó mucho, creo que físicamente la transformación que tiene a un vampiro luce muy bien, es
1: muy buen actor Jared Leto,
2: y es un gran actor
1: sí. Estamos de y acuerdo. qué bueno que ya no va Oigan, a ser hablando pasado. de buenos actores, el señor Joaquín Phoenix esta semana, aparte de, de obtener una nominación por Demás Cantada, yo creo que el Oscar está por ahí. Sí. ¿no? Pues también nos sorprendió porque fue arrestado por pertenecer a un grupo que estaba protestando contra el cambio climático, esto en Washington. Eh, la señora Jim Fonda es la experta en esto, entonces seguramente le dio sus dos, tres tips para salir del bote lo más pronto posible, eh, porque ella tiene ¿no? este, bastante... En tiene su, un
2: récord de tiene arrestos. Tiene un récord de arrestos, exactamente. Para manifestarse.
1: Ahora, eh, me cae re bien eh, Joaquín Phoenix, porque eh, me parece, incluso cuando la entrevistas, le hice una entrevista bastante extensa para la revista Rolling Stone a propósito de Joker, eh, te das cuenta que es un tipo que está Actúa conforme a sus principios Y probablemente en la vida ha cambiado de pensar Como todos nosotros tenemos el derecho de, de hacerlo Pero sí me parece que es muy congruente Lo que piensa ah, con lo que hace
2: Excelente ¿No? Pues también generó mucha conversación en redes sociales Espero que todo esté bien Con <risa> Joaquín Phoenix Y finalmente queremos contarles Que la película de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, protagonizada por Benedict Cumberbatch, se ha quedado sin director. ¿Cómo ya? se han quedado
1: ahora películas sí, sin director? Sí, justo la semana ¿no? pasada
2: comentábamos. De Uncharted Yo tengo
1: la teoría que cada vez el, el lidiar con los productores y con las casas productoras y con los estudios cinematográficos es más complicado uh -huh. porque bueno está por demás comprobado el poder que tiene Kevin Feige, por ejemplo. Creativamente hablando, uh -huh. o sea, no solamente es el productor de las películas de Marvel, sí, sino pues tiene una la visión persona global. Exactamente, una persona que se mete muchísimo. Harvey Weinstein era otro que incluso les quitaba la película a los directores y las editaba. Ah, sí. Harvey Cesarhan se le decían.
2: Harvey Cesarhan, exacto. Harvey Manos Entonces, de Kennedy, Kathleen
1: Kennedy, ¿no? que corre el rumor de que ya no va a estar. ¿no? La Digo, quieren
2: reemplazar la por Kennedy. John Favreau, sí. el director de Iron Man, para que sea la directora de. Ajá. presidente de, de Star Wars, ¿no? De Lucas. De Lucas Films, Pero bueno, la verdad, una de las cintas más esperadas por muchos desde su anuncio en Comic-Con 2019 era esta secuela de Doctor Strange. Vamos a ver qué sucede, cuál será el destino de este mago.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y ha llegado el maravilloso momento de contarles cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera de Cinepolis comenzando con el gran y nostálgico y muy esperado regreso, puedo decir, de Will Smith y Martin Lawrence con Bad Boys por Siempre. Esta película que realmente marcó a toda una década. En realidad los actores no estaban seguros de que iban a regresar en esta nueva entrega empacada de aventura y de diversión. Pero finalmente logra concretarse este proyecto, donde ahora de hecho tuvieron la oportunidad de venir a, a filmar un par de escenas a la Ciudad de México, porque la trama ahora incluye un poquito también de enfrentamiento contra el narcotráfico. Y siempre que hay narcotráfico, hay México por ahí involucrado. Lo que contaban los actores en una entrevista es que la escena que vinieron a filmar aquí la ciudad es una de las más climáticas y vale la pena mencionar que tanto Paola Núñez como Kate del Castillo se integran al elenco de este regreso. Y
1: felicidades a las dos, la verdad, ¿no?
2: Sí, por su claro,
1: participación triunfando. en esta película. Amigos, llega al cine 1917, dirigida por San Méndez, una de las favoritas en la carrera del Oscar. Llegó casi al final de la temporada de los Inesperado, estrenos. En realidad. Eh, entre que, ¿sabes que No estaban seguros si la película la iban a terminar. Porque la, el anuncio oficial lo hicieron en la Comic-Con de Nueva York. Hubo un panel, pero fue todo sorpresivo, al cual me invitaron, pero no pude ir. Pero fue un título que casi, digo, no es que haya aparecido de repente, pero no tenían la seguridad total de poder llegar a la fecha, precisamente por lo complicado que tiene esta película en el aspecto de su realización. Aquí va. La anécdota, amigos, está situada en la Primera Guerra Mundial. Hemos visto mucho la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, retratada en el cine, pero la primera... Creo que siempre son bienvenidas las historias que nacen de este en este periodo y de en esta guerra que fue incluso de, de terrible y sí, más brutal. sanguinaria, brutal, exactamente. Uh -huh. La historia de dos soldados quienes uh -huh. tienen la misión de llevar un mensaje con el cual van a salvar a un batallón uh -huh. completo de aliados, entonces tienen es una especie como de una experiencia como de videojuego en la Primera Guerra Mundial. Exacto. Está filmado, amigos, como si fuese un plano secuencia. Obvio, no es un plano secuencia. Está truqueado de eh, por, porque pues no se puede. haber. Sí hecho.
2: es fácil de ver cuando cortan, ¿no? En realidad no no es eh,
1: no, no está tan, está tan disfrazado. Escondido. Exacto. Sí. Vamos a recalcar esto. Lo que tiene la película es un ritmo trepidante, la verdad. Una vez que empieza, no te suelta. No se imaginen que porque es una película bélica, pues no. De repente pensamos que va a haber algunas partes tediosas. Esto es todo lo contrario. Parece que es una película de acción, ¿no? Y siento que eso también ha ido en contra, ¿no? Los detractores de esta película que la acusan de que sí, es una experiencia cinematográfica. Ajá. Al, la cual destacan por el espléndido trabajo de Roger Dickens, que tengo casi la seguridad que le van a dar el Oscar 100%. por esta película en esta ceremonia.
2: Pero más allá de un logro... Eh vaya, cinematográfico, cuando terminé de ver la película, ya ah, habiendo leído todos ese tipo de comentarios detractores, como dices Oscar, en realidad yo creo que la película sí contiene mucha sustancia emocional, de hecho, hay una escena bastante emotiva entre los dos soldados que a mí casi me hace llorar, no es mi película favorita contendiente a estos premios, pero sin duda es una cinta imperdible este fin de semana.
0: Llega
1: también una película mexicana, la cartelera, Marioneta de Álvaro Curiel, esta es la segunda película de este director, a quien con Conocimos gracias a Corazado, a una producción que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Cine de Morelia Y realmente era un vehículo para el lucimiento del carisma de Silverio Palacios Que es un actor por demás simpático y talentoso <ríe> eh, Ahora Álvaro, curiosamente, eh, aborda una temática totalmente distinta Se hace una película citadina, muy chilanga podemos decirlo eh, Que retrata el centro de la Ciudad de México eh, y también es un homenaje a los actores, esos actores que llegan a la ciudad llenos de esperanza, con hambre, literal, uh -huh. ¿no? Y que quienes de repente pues tienen que trabajar en cosas que ellos no imaginaban que tenían que ser para poder pagar la renta, ¿no? O comer. Entonces, eh, no vamos a hablar mucho de esta película porque nos acompaña en unos minutos más Álvaro Curiel y Damayanti Quintanar, quien es una de las actrices que forma parte del ensamble. Y bueno, la que sí es...
2: es cantadísimo.
1: Cantadísimo, amigos. Si le van a meter lana a una categoría al Oscar, métanla a la categoría de Mejor Actriz porque René Selweger se va a llevar el Oscar por Judy eh, lo hemos comentado mucho también en este espacio. Una película que abrió en el Festival de Telluride inmediatamente se convirtió, como dicen los norteamericanos, en critics, darling. Eh, sobre todo rescatando y valorando el trabajo de René Selweger, quien hace una interpretación de verdad magistral de una figura muy querida en el mundo del entretenimiento en los Estados Unidos, pero muy trágica también. Eh, Judy Garland es la protagonista del Mago de Oz, eh, de Nación Estrella, ¿no?, uh -huh. en su segunda versión, y de varias películas más, una espléndida cantante, y siento, uh -huh. siento que le el personaje muy bien, o sea, son de esas circunstancias, digo, no, no conozco ¿no? Cómo, cómo fue el arreglo, pero que interpretas un personaje cuando lo tienes que hacer, y de repente la hemos visto a, a René Selweger re, recibir reconocimientos por Judy y, y como que se le van las cabras al monte sí, y si sí, dices no pues es Judy Garland
2: y se quedó todavía, todavía <risa> está en el <risa> es
1: Judy Garland Vive no la piel de Esa, Judy. aplausos al director de casting de esta película <risa> ¿no? <risa>
2: llega una opción bastante tenebrosa, titulada Espíritus en el bosque de Jeremy Luther, la cual sigue esta premisa bastante visitada. De hecho, el año pasado tuvimos una película similar en cuanto a la trama que va de estas eh, hermanastras, en donde una de ellas un día se escapa al bosque o se va al bosque, y cuando regresa del bosque, pues, digamos que dentro de la cabeza de la hermana, queda la duda de si realmente lo que se fue es lo mismo que regresó. Luego yo trato como de no ver tantos avances de estas películas porque sí me dan mucho miedo. Esta es la apuesta eh, terrorífica o la dosis de horror que nos trae Cinépolis este fin de semana. Espíritus en el bosque. Oigan, cinéfilos les recuerdo que Cinépolis ya está estrenando las salas Screen X, este, ¿no? Formato bastante inmersivo que ofrece Cinépolis, donde no solamente tendremos la pantalla de de frente, la pantalla frontal, sino también un par de pantallas laterales. Esto con el objetivo de que realmente te sientas parte de la historia. Muy pronto les vamos a anunciar qué películas van a poder encontrar en este formato y en qué cines para que disfruten de las salas Screen X.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XAFM?
2: filos, Este fin de semana se estrenó la cinta de Marioneta y estamos muy contentos de tener aquí en la cabina a Álvaro Curiel y Damayanti Quintana. Bienvenidos, Bienvenidos. niños. Exitazo,
1: exitazo la película, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente.
1: Bien, sí. Pero, bueno, sí. Les cuento algo. Yo la vi la película el año pasado en el Festival de Guadalajara. Me gusta mucho la película. Sí. Siento que de acorazado a esta película, o sea, diste un, que, eso es lo padre de los sí, directores. Años. Todo el tiempo se, se estén probando. Pero pudiste ah. haber hecho, por decir algo, Acorazado 2. O sea, una película que se pareciera a sí, Acorazado, claro. ¿no? Sí, sí. Ahora son varios temas los que pones sobre sí, la mesa. Sí. Y también siento que es una producción más ambiciosa, intelectualmente hablando. Sí. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? No, o no
3: totalmente. ¿verdad? Mira, yo creo que eh, la, eh, tú lo sabes mejor que nadie. Las, en, en este país de las óperas primas, donde de pronto todo el mundo espera ese el nacimiento de este nuevo cineasta y después te conviertes en un viejo idiota. Entonces, realmente es muy fácil que hagas la segunda película. cuando te, A mí, después de Acorazado, pues me empezaron a ofrecer comedias, ¿no? Mm -hmm. y las comedias románticas en México tienen una particularidad muy interesante que no son comedias ni son románticas ¿no? entonces este, <risa> los guiones de verdad empezaron a llegar y imagínate como director el no tener que levantar una película de pronto es muy atractivo bendito sea yo hay una lista importante de películas que están ahí en el panorama mexicano que no hice y que yo iba a hacer y yo entendí gracias y tú me conoces muy bien la, la carrera que tengo a, gracias a la televisión entendí que en la televisión es donde yo podía ejercitarme y en el cine es donde yo tenía que hacer las películas que para mí fueran significativas yo con acorazado que ahora la resignifico y la quiero mucho yo me quedé con esa sensación de yo, creo que, yo sentía que era mejor director que esa película a pesar de que es una película que quiero mucho en esa película yo me tendría que demostrar que después de 10 años ya haber dirigido 20 series de televisión yo tenía que ser un director uno de cine no de televisión y dos un director de actores y creo que es una película de actores
2: Álvaro ¿cómo, ¿cómo te enfrentas a estas presiones justo que estás comentando durante 10 años no pero particularmente en el cine ¿cómo te enfrentas tú a las presiones individuales de estar a la altura tal vez de lo que uh -huh. tú mismo eh, te pones con tu trabajo anterior? Pues mira
3: yo que, afortunadamente, el, ese músculo justamente de la televisión lo que me ha permitido es ser y aquí tengo a la Damayanti de testigo, muy riguroso. O sea, como que la televisión es muy fácil caer en ser un tipo que dice, perfecto, esto se trata de resolver rápidamente, un plano abierto, un plano cerrado. Y nunca he querido ser ese tipo de director. Entonces, yo me acuerdo, los grandes fotógrafos mexicanos, hoy tenemos uno, uno, una vez más a, a Rodrigo nominado al Oscar. Rodrigo se hizo una publicidad primero en los años 90 cuando no había cine en México. Él y el Chivo hicieron una cantidad de comerciales. Bueno, yo lo que hice es una cantidad de series tremendas. Entonces, ahí me permití ejercitar esto, pero en el cine fue abstraerme otra vez de esas prisas y decir, si tienes que hacer un plano durante cinco horas, lo haces durante cinco horas entonces yo con la película, ese rigor lo, lo sufrieron más de uno, este fue mi pequeña romita, ya sabes, yo, yo enloquecí y aparte tiene una narrativa, tiene mucho plano secuencia entonces los secuencias a veces se, se consiguen pues no tan amorosamente no uh -huh. y, este, y pues fue muy eh, exigente para mí, emocionalmente me sorprendió eso, o sea, en cuatro horas yo acababa devastado ¿no? okay. pero fíjate
1: que incluso lo platicamos con los otros actores sí. en, en la puesta en escena de tu película desde mi punto de vista es bien interesante porque tiene que ver con una mezcla de lenguaje televisivo sí. con el cinematográfico Ajá. y me parece que funciona muy bien en tu película, sí, sí, porque tiene el ritmo de un serial de televisión, sí, exactamente. Eh, pero también tiene un lenguaje cinematográfico muy claro. ¿no?
3: Yo creo que es imposible, probablemente después de 10 años, es imposible que uno no piense cuando uno hace televisión sabe que hay un, en vez de una pistola, el espectador tiene un control remoto listo para cambiarle, uh -huh. y de alguna forma algo sí debe modificarnos la forma de esa esa pausa y ese decir, bueno seguramente ya es un público cautivo que pagó su boleto, yo creo que en algo sí nos modifica y cuando hablas de eso, al final acaba siendo un ritmo tremendo, con unos giros de, de tuerca impresionantes, y la gente no se da cuenta de eso, ¿me de, de que son realmente planosecuencias donde yo me siento muy cómodo, se los aprendí a Ripstein por supuesto que a Cuarón, que con el que nunca trabajé, pero realmente eh, lo, lo que dice de la televisión creo que sí nos cambia y, y al menos mientras no dejes de ser ese director riguroso, pues yo creo que, que es válido. ¿no?
1: Damayanti Quintana sí. regresa de, de unas largas vacaciones <risa> las cuales seguimos en Instagram.
4: Exacto. Este,
1: ah. Y llegas luego luego a promocionar esta película que se hizo hace cuánto?
4: Casi dos, ¿verdad? Sí. O sea, yo lo que sí tengo muy claro es que yo estaba durante el proceso de subida de peso para el personaje de Yolanda Saldívar. Me estabas metiendo
1: duro. Ya se, va se va a justificar. Le a la una pizza extra... y al
4: fue un acto de amor
3: fue un acto de amor, Exacto, acto de amor ¿no? porque sí.
4: Álvaro es un gran amigo mío es un director al que admiro muchísimo y he tenido la fortuna de trabajar con él justo en series y nunca habíamos hecho cine juntos entonces me marca y me dice güey hay una este hay un personaje que quiero que hagas es una actriz que, que tiene un monólogo en un momento de la película y yo le dije obvio con muchísimo gusto me encantaría estar en tu película pero
1: tengo este detalle pues traigo un <ríe> poco de sobrepeso <ríe> verdad tengo una no torta van en la mano en este sí, momento mientras, mientras hablamos mientras hablamos no acabo sé, de ir a... sí, sí
4: sí o sea si sí, sí, o sea te entiendo te invito perfecto unas Krim,
1: ¿no? le dijo pero aparte yo no sé de por qué eso podría ser
3: un problema en la película que tuviste o sea por qué sería un problema tu sobrepeso pues mira, háblalo, háblalo con la gente por favor
4: uno nunca sabe pero sí la verdad es que la exigencia ah. al perfil físico de una actriz siempre es muy grande lamentablemente a la mujer en general sí. en las pero es que las quieren flacas sí claro y oh. guapísima y perfecta y las mujeres somos perfectas como estamos, pero no somos esa perfección Que vende la televisión y el cine muchas veces Pero aparte, veces.
1: ¿cómo te mete ruido como persona?
4: Totalmente, entonces yo, imagínate Me sentía súper vulnerable y le dije a Curiel Feliz, pero tengo un poco de kilos encima ¿No te importa? Y el por supuesto que no Quiero que lo hagas Mejor. tú Ajá. No imagino a nadie que no seas tuyo me sentí muy halagada uh -huh. Y sí, fue no más, no loquísimo porque llegué <ríe> Al set y yo sin saber qué iba a hacer, sí, porque sí. me mandó era, el guión, pero cual. yo... Sí. Curiel, en el guión no dice qué voy a hacer.
3: Yo escribí el monólogo una noche antes, o sea, me lo saqué de la manga. Ajá, pero,
4: ¿no? entonces yo llegué en la mañana y me lo dieron, así... A ver, apréndetelo. Sí, 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 sí,
1: a ver si eres tan buena, ¿no? Sí,
4: Exacto, así me puso a prueba y me dijo, sí, sí. este, es... Eh, yo lo escribí y además es como algo muy cercano a él, que le significa mucho a él y pues... Yo la verdad es que me he dado cuenta como actriz que Álvaro tiene esta peculiaridad, este efecto en mí. Ah, que cuando él confía en ti, algo pasa, que tú sacas, lo sacas. O sea, será un monólogo difícil, profundo. profundo, de mucha conexión. Y, y pues me dijo, tranquila, tranquila, tranquila. Pero bueno, yo me sentía como nerviosa no, y tal. Y esa es mi participación en esta película. Damayanti, ¿cómo es este proceso como actriz de dar vida a un actor también dentro de la ficción? ¿Es diferente a otros personajes? Sí, en este caso fue padrísimo porque fue como recordar mis épocas de la carrera, de actuación, mm. y sí es otra energía... Y son otros los sueños, y no es como querer demostrar nada porque estás enamorado de la profesión y en el salón de clases uh -huh. es el lugar como para. sí, como jugando literal, ¿no? Y es, es exploración pura, y creo que esta escena era eso, ¿no? Que además me pusieron de maestra de actuación a Marta Claudia Moreno, sí. que uh -huh. adoro. Nos amamos. Nos amamos. Entonces fue, fue muy lindo como uh -huh. recordar esa parte mía de la escuela.
1: Es un homenaje, creo que al actor también la película. Desde es? mi punto de vista, son dos líneas argumentales que sí, es los actores sí, sí. y esta cosa de denuncia, ¿no? Mm. Que tiene que ver con el abuso incluso ¿no? uh -huh. de la gente, ¿no? y la explotación, etc. etc. Sí, sí. Pero lo que es súper entrañable es que hay muchos actores que interpretan el personaje de su vida fuera de escena, uh -huh. no uh -huh. en un set. Sí, y sí. no en un teatro. Sí, 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 <risa> Totalmente. Y eso es muy bonito. también o sea, Y muy
3: triste. Sí, sí. sí La primera escena empieza ahí. Yo, por eso, mira, mi, mi, mi escritor, mi colega escritor, como buen cubano, todo lo quería hacer como muy pequeño, muy austero. Entonces me decía, en un pequeño teatro, digo, no, no, no en el teatro. El auditorio de nacional. Pero por supuesto, ¿no? o si sea, tú lo ves y la película es a hachazos, tratar de ganarme los mejores espacios. Y eso que dices es súper bonito. O sea, es una carta de amor 10 años después. O sea, mm. los actores saben, yo los amo. Yo, mira. Puedo ser la persona más controversial Yo estoy seguro Que no hay actor Que pueda hablar mal de mí Porque saben Que los he cuidado con la y He hecho escenas De complicadísimas Me acuerdo Te sí. acuerdas de esa serie Donde te violaban Cada 15 minutos sí, Y ríe. brincábamos a la cama Y decíamos Bueno, ahora ¿Qué hacemos? Por el amor de Dios ¿sabes? Sí, sí. Pero si sí eres sí. temperamental ¿No, Muy, Álvaro? Sí. Muy. Pero, ¿sabes qué pasa? Te voy a poner un ejemplo.
1: No, pero te voy a decir una cosa. Sí. Lo que es increíble de ti es que desde Lola sabemos, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Pues porque sí. hay otros que son muy mañosos. Y que ¿no? salen después. Y que salen después, pero aparte sabes que es una provocación gratuita. Claro. Porque no son así. Exacto. No, y empiezan a pegar de gritos y a decirte claro. lo que digo. Yo conozco bastantes, pero Álvaro, todo el tiempo es este. Pero te una cosa: fusible. tú que no has
3: estado en un set mío, o sea, lo que sí te puedo decir Yo soy muy temperamental, pero yo aprendí algo algún día de un director que respeto mucho. Se peleó muy feo con los actores y ese día dije: Eso no va a pasar nunca. Y mira, ya en 20 años, si vivo, sería un viejo y tal. Y ¿Quién ya no sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero por ejemplo, Fátima. Ripstein
1: 2, ¿no? Ah, sí.
3: sí, a mí me dicen Ripsteincito. Pero, <risa> pero, <risa> pero Fátima, por ejemplo, te juro, eran plan planos muy complejos los del metro porque eran planos planos secuencias donde si no abrían la puerta en el minuto yo decía problema y de pronto me puse como loco y Fátima tenía una capacidad de decir eso no es para mí y yo me acercaba con ella le agarraba la mano sé. y le decía tú sabes que eso no es para ti entonces Fátima entendía perfectamente que ese ambiente medio tenso en ese momento no era para y no ella que llevarse nada a casa no no pero nunca es con mis actores ella está el testigo o sea yo puse lo que tú quieras con mi con los fotógrafos la, la cámara soy tan celoso de la cámara que yo la opero y mira que en ese momento tenía a Memo Granillo que para mí es uno de los mejores no más fotógrafos el operador de cámara es único, Memo Y llegó un momento donde Memo dijo, agárrala, Lord. ya te vi Agárrala, deja <risa> de sufrir
1: Yo me voy al corte a comer sí. Oigan chicos, antes de irnos ¿Cómo ven las nominaciones al Oscar? ¿Qué les movió? Mira,
3: Joker es obviamente todo diseñado sí, para es el, este show caso. ¿Es el show de
1: Joaquín No, y es que
4: Joaquín el trabajo que hace también es brutal Pero, pero lo hemos visto hacer trabajos así de grandes De hecho, mismo, es, que es el
3: mismo trabajo no que en The Master perdóname. Sí, o sea, perdóname Yo Joaquín Master ya era, ya era llevar el cuerpo al lugar O sea, Joaquín venía sí. preparando ese personaje Qué bueno que le dieron chance pero perdón o sea yo lo amo lo que tú quieras yo ¿Tú creo que tú se la chico, dabas a Adam Driver pero, por supuesto. a ver otra antes de irnos ¿Qué director
4: más? ¿no? no ¿qué más? yo
3: creo que el, el gran el que no se tendría el que no se va a llevar nada perdón espero no es... matar a nadie I I es, es, no, Scorsese. Scorsese. es una película que tendría que haber sido una serie de cuatro o cinco capítulos eh, tú, o, no puedo yo ver una película con o sea, con los actores con el maquillaje sí. o sea a mí me dicen que, que una cosa. un
1: actor no puede hacer eso pero amigos cercanos colegas sí, amigos bien. de ustedes Ajá. gente que conocemos me han dicho que se le han aventado en tres o cuatro. Sí, sí, sí. O sea, sesiones de 20 minutos. Y
4: les creo totalmente, yo hubiera sido una de esas y no es porque la vi en el cine.
3: No, y mira, Pachino, maravilloso, Pesci, es interminable. Pero
1: la digitalización está muy
3: rara. insoportable, de hecho, no creo que Rodrigo pueda ganar un Oscar con una película totalmente plana, perdón, o sea, con mi maestro, interminable Rodrigo. Creo que hay películas fotográficamente más interesantes. Esa va a ser la gran perdedora, pero como ya lo viene siendo. En lo que discutimos,
1: amigos, vayan saliendo, vayan comprando sus boletos para ver Marioneta en su cine, más cerca. Que sea este sábado de tarde sí, hombre. dedicada a Mayoneta. Felicidades chicos por esta Muchas producción. Gracias, gracias. Y este, este es su casa y regresan
0: cuando quieran. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, estamos de regreso. Esto es
1: que Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Yo sé que están esperando a este momento y que están todos listos para votar. Porque, amigos, yo sé que este sábado mi elección va a ser la ganadora. Gaby Le Mesa con que...
2: Aquí les da la nueva encuesta de la semana. Vayan a las redes de XFM exa, exa y voten. Ahí les va. ¿Para ti cuál de estas cintas nominadas al Oscar a Mejor Película crees que sea la ganadora? Las opciones son Parásito, 1917, Once Upon a Time in Hollywood o
1: Joker. Me toca a mí votar primero. ¿Vas Parásito. a votar
2: por la que más te gusta Parásito. o por la que más te gusta? No, pues a ganar?
1: Yo, es que la verdad, las cuatro me gustan. Mira, Once Upon a Time in Hollywood <risa> probablemente sea la más cercana, o sea, la que más me la que más me place, pues a mí. Que
2: te gustaría ver. Pero no ganar. Quiero,
1: esto no quiere decir que vayas a ser Hay Sabe que saber separar, a ganar. exacto. Exacto, hay que saber separar, Gaby. Pero, amigos, Parásitos, <risa> pues yo creo que... Que es por ahí, voten por parte?
2: No, yo creo que se la van a dar otra vez a 1917, a 1917. que no sería mi favorita. Pero yo preferiría es, que se la dieran a otra muchas más. Por la corrección política
1: y todo. Sí,
2: para. exactamente. Pero bueno, es momento de que ustedes nos digan cuál se va a llevar el premio a Mejor Película en las redes sociales de EXA.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en EXA-FM?
1: Bienvenidos al Toma 5 de esta semana y mi querida Gaby Mesa con Z nos trajo uno muy apropiado a esta semana y a este periodo del año. Cinco películas que podemos ver en Cinépolis Click, a las cuales les arrebataron un Oscar.
2: ¿Qué dicen las personas que les robaron un Oscar, no, porque ahorita vamos a bueno, enumerarlas y ver si están de acuerdo uno. o no.
1: Ciudadano Kane, obviamente, o sea, qué oso, como dice mi hermanita, no, que no le hayan dado. Un Oscar a esta película, ¿estás de acuerdo? Y se qué lo dieron rara?
2: a Qué Verde Era Mi Valle sí, claro. de John Ford.
1: Que no es una mala película, pero pues, si las ves ahora no tiene nada que ver la una con la otra. Lo que es impactante de Ciudadano, que en Amigos, que la pueden ver en Cinépolis Click en este momento, es un lujazo, es la vigencia. El señor Orson Welles rayaba en la genialidad, desde mi humilde punto de vista, eh... Y hace un retrato del sueño americano perdido uh -huh. eh, A través de este personaje Que es un magnate de los medios de comunicación Imagínate cómo se estaba adelantando a su época Obviamente era una crítica directa A William Random Hearst, uh -huh. eh, Quien en todo momento pues, Quiso boicotear esa película Y no se pudo Y lo único que sucedió Es que el señor Orson Welles Nos regaló una de las películas Más importantes en la historia del cine Que también fue una carta Que jugó en su contra Porque a pesar de que hizo mucho cine después tiene un Falstaff maravilloso la verdad les recomiendo esta película eh, de, del señor Orson Welles, pero sin duda alguna le robaron el Oscar.
2: La segunda recomendación es todos los hombres del presidente de Alan J. Pakula, quien tampoco se llevó el Oscar, a pesar de tener una genial interpretación de estos dos periodistas del diario de Washington Post bajo el cargo de Robert Redford y Dustin Hoffman, quienes básicamente encontraban los papeles que abrieron el famoso caso llamado Caso Watergate que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon ¿Quién le robó O le ganó El Oscar A esta película Rocky Qué, qué curioso A ¿no? mí me gusta Rocky? muchísimo Rocky no, Pero obviamente Yo
1: se lo hubiera dado A todos los hombres Del presidente Era Pero tam...
2: curioso Que a una película Tan comercial En ese entonces Como Rocky Le dieran el Oscar ¿No crees?
1: Bueno, escucha esto E.T. el extraterrestre Es la tercera elección eh, yo recuerdo cuando era niño que fui a ver la película del cine, casi me da un infarto, o sea, pues era...
2: ¿De la emoción de o del emoción.
1: miedo? De la emoción, no, 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 porque era... Mágico. Era sensacional lo que estabas viendo, o sea, sí era una experiencia inmersiva para los niños y muy provocadora no que tenía que ver con la amistad sobre todo ajá. no eh, y la
2: pertenencia y la sí, pertenencia y pues pertenencia.
1: le ganó ese año Gandhi, la cual no es una mala película amigos, pero pues es una película muy tradicional, Richard Attenborough que es el director, eh, me gusta me la fui, la fui a ver al cine también a pesar de que Gandhi era un niño ajá, y entré en la convención como niño de kindergarten y la verdad es una película muy buena, pero pues ahora sí ganó ETL extraterrestre ese año
2: <risa> la siguiente recomendación que me da bastante gracia porque es muy contrario quien ganó a quien le robó el Oscar entre comillas es Buenos Muchachos del 90 dirigida por Martin Scorsese ya un pues un director bastante clásico en este género de gangsters podemos decir que tiene ya como que su propio universo por ahí y le ganó ese año Danza con Lobos, o sea una historia totalmente Tatanka. romántica bueno un poco como obvio de mi elección culturales. era
1: Buenos Muchachos por mucho pero Danza con Lobos eh, una película comercial muy bien hecha, ¿no? Uh -huh. Es eh, muy americana, también para mi gusto. Pero, amigos, la última, hijo, es que esta sí esta es esta un... ¡Peliculón loco. loco! Y me refiero a Paul Fiction. Esta es la reina de las cenicientas a las cuales les llegó la calabaza, ¿no? Antes de tiempo. Hijo... Para, yo creo que es la película, mi película favorita de Tarantino. De
2: Tarantino, creo que todos estamos de acuerdo. Y
1: Donde la verdad, travolta, te voy a, decir, volvía
2: a lucir.
1: Lo, yo como espectador, yo no había visto algo así. Y cada vez que sucede eso, en mi vida profesional, me emociona muchísimo. Porque de repente piensas que ya viste todo, claro ¿no? Eh, realmente era muy. O sea, este estilo, el ritmo, el montaje, la manera de homenajes. dirigir actores, eh, sus homenajes, ¿no? Eh, me parecía una novedad. Y ese año le gana esta gringada llamada Forest Gump.
2: Fíjate que. Yo he perdido muchas amistades por decir que no me gusta Forrest Gump.
1: Yo, yo no es que, a mí no es que no me guste. Yo me acuerdo que la me vi y dije, me hizo que estaba bien, ¿no? O
2: sea, pero en propuesta de estilo, Hijo, guión, post-fiction no le da cien mil
1: los miembros de la academia, <ríe> la verdad.
2: Estas son tan solo cinco grandes películas que posiblemente merecían ganarse un Oscar y que ustedes pueden disfrutar en Cinépolis Click para que corroboren las grandes historias que son. Pero también a través de las redes sociales, cuéntenos qué película les hubiera gustado ver en este toma 5 utilizando el hashtag qué película
1: ver.
0: Qué película ver. Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos,
1: bienvenidos al clásico de la semana. Y a propósito del estreno de Judy, vamos a hablar de El Mago de Oz. No puedo creer. ¿Cómo no habíamos <risa> elegido al Mago de Oz en, en el, el clásico. clásico de la ¿Qué semana? el clásico
2: más clásico que el Mago de Oz? Es que,
1: ¿sabes que Fue un año importantísimo el año de 1939. Muchos académicos lo consideran como un periodo irrepetible, correspondiendo a la creatividad en Hollywood. Ese año se produce el Mago de Oz, se produce Lo que el viento se llevó, se produce... Mataron un ruiseñor. Mataron un ruiseñor, exactamente. La versión de Mujercitas de Catherine Hepburn. Bueno, fue un año realmente muy prolífico, pero creo que hasta la fecha, probablemente El Mago de O sea una de las más vigentes. Yo no sé, deberíamos hacer la prueba y ver esta película con niños. A ver, a si ver
2: si todo el ritmo lo Exactamente, sobre todo atención. por el
1: ritmo, la verdad. Yo recuerdo que cuando era niño eh, vivía ¿no? en la frontera, entonces la película la pasaban constantemente y la anunciaban, obviamente, Acá también en, los canales, en los canales norteamericanos y era un evento en mi casa. O sea, porque la veíamos una y otra vez y otra vez y otra vez. También a mí me sí...
2: Miedo de niños Sabes qué
1: película? pasa? Eh, esa verdad, película Leon, representa dos cosas. Primero, es un producto que hicieron en Jack Warner eh, apostándole a contenido para niños realmente muy sofisticado. Eh, era una obsesión que tenía el estudio por hacer esta...
2: Esta historia, esta
1: historia obviamente compraron los derechos de los cuentos y sabían que se iba a invertir mucho o sea realmente era una apuesta muy clara la duda aquí era quién iba a interpretar a Dorothy claro. porque Judy Garland en la vida real pues estaba un poquito crecidita de hecho si ustedes ven la película ahora 16,
2: 17 sí años pero estaba
1: muy desarrollada mm -hmm. entonces tuvieron Charlie que Temple era, eh, eh, Shirley Temple era, castigar, era ¿no? exactamente era la que consideraban y siempre le echaron en cara a Judy Garland los ejecutivos del estudio, que la popularidad se la debía al estudio ella por la oportunidad que le habían dado en El Mago de Oz, porque supuestamente estaba en miscast Cast. Pero realmente es una historia bellísima, muy emocionante. Luego, muy la...
2: colorida, porque estaban experimentando con el Technicolor.
1: Exactamente. Y realmente... Bueno, se hicieron varios cambios el cuento. Se construyeron, no, cuento no, pues, se construyeron, para se construyeron unos sets fantásticos, que los cuales hemos visto recreados precisamente en Judy, en la película con Renée Weger, Ella tiene flashbacks. Y recuerda perfectamente cuando están rodando El Mago, eh, de Oz y cuando llega y pues que la tienen a dieta y que las jornadas no son y creo extensas. que ninguna
2: película que posteriormente haya abordado la historia del mago de Oz por ejemplo esas producciones también de Disney han logrado quedarse en el imaginario colectivo de la audiencia como lo logró esta película de 1939
1: y como dato curioso amigos esa canción tan famosa Over the Rainbow estuvo a punto de salir de la película porque había ejecutivos que decían que era aburrida uh -huh. y como que alentaba el ritmo de la película de hecho... Si ustedes también hagan el intento de verdad esta tarde de verla en Cinepolis Click, el prólogo de la película es bastante largo. O sea, el planteamiento. Antes también,
2: de que empiece la aventura. Antes de
1: que empiece la aventura. Antes de la que la llegue el tornado. Del exactamente. Se toman su tiempo para hacer. El, yo creo que también ahí radica la magia de, de, de esta película. Pero dense el chance y vean El Mago de Oz, el clásico de esta semana, obvio, en Cinepolis Click.
2: los ya llegamos al final de este programa. Pero si nos acaban de sintonizar, no se preocupen porque pueden escuchar el episodio completo en podcast a través de Spotify, iTunes, el sitio de Exa y por supuesto en quepeliculaber.com para que lo compartan, lo vuelvan a escuchar, regresen a algún momento que tal vez quieren recordar porque aman nuestras melodiosas voces. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado, 10 de la mañana aquí en qué Pelicula Ver por Exa FM 104.9.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag Que Película Ver. Escúchalos en en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana. En Exa FM 104.9.